0: Eu queria ver a cara da sua mãe Quando você dá esse tchau véio.
1: Tá roncando já
0: Acho que agora ela acordou né Fala, galera! É isso aí, Gledson. Estamos aqui para mais um estudo da lição. Vamos estudar a educação e a fé. Qual que é a relação entre fé e educação? Será que a gente precisa ver para crer? Que tipo de cristão nós estamos sendo? Vamos descobrir nesse estudo. Vamos ouvir juntos?
1: É isso aí, Léo. Vamos juntos! Bom, Léo, essa semana está falando sobre fé. Será que os nossos ouvintes é aquele tipo que tem que ver para crer, para realmente ter fé?
0: É, Gledson, o cristão sem fé não é cristão, né? Porque para crer em Deus, a gente precisa ter fé, necessariamente.
1: Exatamente, né? Até o texto dessa semana, né, de Hebreus 11, já no verso 1, né, que fala Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, já vemos aqui a primeira aula da, da nossa lição dessa semana, né? A primeira aula aqui. Fé é ter a certeza do que nós estamos esperando.
0: Sim, e esse mesmo verso continua falando que é a prova das coisas que a gente não vê. Então, é justamente ao contrário, né? Ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É o fundamento daquilo que a gente espera, que a gente aguarda, né, Grosso?
1: Sim. E é interessante, lá uma historinha que tem aqui na lição... Na parte de sábado, né? Que fala que uma pequena comunidade agrícola, né? Ela está vivendo tempos difíceis, né? Tempo de seca. E o povo resolveu é, juntar todo mundo ali para clamar a Deus, chuva, né? Deus, nós queremos chuva, queremos que caia aqui água, que possamos nos sustentar aqui da nossa parte agrícola, né? Uhum. E eles oraram, né? E de repente o céu fechou e começou a chover. Só que algo mais interessante é que tinha uma criança que ela quando começou a chover todos ficaram molhados e essa criança ela ficou seca. Ela era a única que estava ali com um guarda-chuva. Uhum. Olha só que lição que já nos dá, né? Então, Léo, a fé é parte essencial da vida cristã. Sim. Então, nós temos que pedir a Deus e nós temos que ter a certeza que nós iremos receber aquilo que Deus nos manda, né?
0: Perfeito, Gleison. E o verso 6 do texto da semana fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se a gente sempre se pergunta, né? Será que eu estou preparado? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas a base de tudo é a fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai agradar a Deus de maneira nenhuma. Então, eu posso fazer boas ações, eu posso... Dá uma oferta grande, eu posso fazer de tudo. Mas se eu não tiver fé, eu não vou estar agradando a Deus, Gleito.
1: Sim, Léo. É interessante que, tipo, se você realmente é cristão, primeiramente você vai crer em Deus. Você vai crer que Deus é seu criador. Então, se você crer que Deus é o seu criador, o seu mantenedor, se você não confia nele, realmente você está vivendo é, é, uma ilusão, né? Você está vivendo uma crença em vão
0: tá no caminho errado, né? E a gente, às vezes, tem momentos da nossa vida que a gente se acha super próximo de Deus, né? Só que a gente não consegue nem mensurar o tamanho da nossa fé, né, Gledson? Porque a própria palavra de Deus fala, né, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa minúscula, a gente ia conseguir mover uma montanha, imagina? Se a gente conseguisse mover uma coisa pequena, que seja uma caneta, a gente ia se sentiria incrível, né? Então a gente vê que a nossa fé não é do tamanho nem de um grão de mostarda, né? Naqueles melhores momentos a gente vê que a gente não tem fé o suficiente como a desse garotinho que você contou aí na ilustração.
1: Sim, Léo. É, eu, eu posso dizer que hoje é, muitos religiosos são ateus práticos. É bem forte, né? Bem forte. Pensa que Deus não se importa, entendeu? Muitos cristãos pensam que Deus não se importa com sua saúde, Pensa que Deus não se importa com o seu trabalho. É, pensa que Deus não se importa com os objetivos para o, para o seu ano, sabe? É, muitas pessoas é, pensam que Deus não tá nem aí pra você. Uhum. Entendeu? Sim. Pensa, não, pensa assim. Ah, Deus só me importa com coisas grandes. Sim. A nossa fé é igual você falou. Se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Só que nós, a gente pensa que Deus nem se importa quando a gente esquece a chave em casa. Hum. Sim. Entendeu? A gente já fica estressado, né?
0: Sim, a gente não, não acredita mesmo, literalmente. A gente não acredita que ele é um Deus pessoal que se importa com, com a gente de verdade, né?
1: Sim. Segundo a Bíblia, Jesus, o soberano do universo, ele se importa conosco com nossas pequenas e grandes preocupações. Olha só que incrível. Lucas 12,7 fala que Deus se importa com as nossas pequenas, até quando nós esquecemos a chave, até quando as grandes preocupações que nós temos do dia a dia.
0: Sim, inglês, Acontece isso porque a gente compara Deus com um ser humano, né? Ser humano, geralmente, você tem um problema pequeno, a gente nem conta, às vezes, porque a gente acha que a pessoa vai desmerecer e não achar que é pouca coisa, né? Fazer pouco caso, que a gente costuma falar, né?
1: Sim. Por isso que o papel da fé na educação é importante porque a vida espiritual não pode sobreviver sem ela. Então, é uma ligação, né?
0: Com certeza. Então, Gledson, nessa semana a gente pôde estudar, né, examinar esse assunto da fé e como que ela se relaciona com a obra da educação. Como a gente viu, o texto da semana tá em Hebreus, que é um livro muito profundo, cara. E ele tem algumas repreensões e advertências que foram dadas o povo da época, mas que a gente vai ver que a gente consegue aplicar nos nossos dias também. Sim. Uma das advertências que o livro de Hebreus traz para nós, tá em Hebreus 2, verso 1 a 4, é um chamado para que o povo não se desvie. Então, naquela época, eles precisavam fazer essa lembrança para que o povo não se desviasse. Hoje em dia, a gente também precisava dessa advertência, porque, se for ver, a gente é muito privilegiado, cara. Porque, além da, da advertência, a gente tem as histórias dos personagens bíblicos né, registrada daqueles personagens que se desviaram e quebraram a cara. O primeiro que vem na minha cabeça é o próprio Sansão, né, Glitz? A história de Sansão, ele tinha exatamente o que ele precisava fazer. Ele tinha um roteiro. Então já tinha lá, você não pode se desviar, não vai procurar mulher de fora. Sim. Ele fez exatamente o contrário e ele se desviou, ele foi se deixando levar e acabou daquela maneira que a gente conhece. Então, aqui mais uma vez, Paulo tá fazendo uma advertência, tipo, não se desvie, senão vai dar errado de novo
1: sim é até interessante que vamos dizer igual agora nós estamos usando aqui alguns exemplos para nós mesmos e para os nossos ouvintes é, de algumas coisas que realmente aconteceu né falou, ó, se você tá vendo Sansão fez é, se desviou deu ruim então tipo é um puxão de orelha de Deus aqui mas é um puxão de orelha com amor porque Deus ele sabe que se você sair do caminho certo você vai bater nos postes da vida vai se dar mal entendeu
0: Sim. É, se não fosse com amor, ele nem avisaria, né? Ele esperaria a gente quebrar a cara, só para depois falar, ó, bem feito. Não, é o contrário, né?
1: Sim, sim.
0: Ó, a segunda advertência, ele convida o povo para descansar, glitz olha que curioso. E como isso lembra pra gente, né, do quarto mandamento, a importância do quarto mandamento. É, mais uma vez, será que hoje em dia os cristãos precisam dar uma pausa, glitz ou tem que ser a 220 por hora, 7 dias por semana, 24 horas por dia,
1: Exatamente, por isso que Deus fala. No sétimo dia a gente tem que esquecer tudo que a gente fez. Em seis dias você faz tudo, mas no sétimo você descansa. Até mesmo, sabe o que, é que acontece? Hoje nós vivemos no mundo do fast food, né tudo é rápido, mas nós chegamos, chegamos no sábado, tem aquele monte de coisa que a gente tem que fazer. Aí muitas vezes tem irmãos que, que vai pregar, vai cantar e vai cuidar do som ao mesmo tempo. <risos> e fica sobrecarregado uhum. aí aquela pessoa, você vai falar com ela tá estressada, parece que nossa, meu Deus, as pessoas não querem nem ficar perto entendeu? Sim. E Deus fala assim filho, descanse a gente já vem com o fardo da semana aí quando chega realmente quando Deus fala assim, filho tá na hora de descansar, a gente quer continuar carregando o fardo, é. e Deus tá falando aqui descanse, ei pshu, esquece um pouquinho esses, essas preocupações, deixa eu não sou teu mantenedor eu não sou o teu Deus? Nós temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Sim. Se não, nós estamos sendo o nosso próprio Deus. Se nós não deixar Deus comandar, nos aliviar. E, e fé é isso. Fé é descansar no Senhor.
0: Perfeito. É isso mesmo. Terceira advertência, Gletson. É uma repreensão àqueles cristãos que continuavam se alimentando de leite espiritual. aqueles cristãos que não amadureciam. A gente vê muito isso hoje em dia, né? A pessoa conhece um pouco né, da, da Bíblia, da verdade, daquilo que precisa fazer e simplesmente estaciona. Não evolui mais, continua no leite espiritual, continua nas historinhas e não desenvolve o relacionamento. A pessoa não, não entende as doutrinas, não entende a doutrina do santuário, ela não entende a doutrina da lei de Deus. Sabe, esse caso? Então, a pessoa continua no leite espiritual. Mas tá lá, fazendo aniversário, atrás de aniversário. Ela continua naquele mesmo nível de espiritualidade.
1: Sim. É, o que que acontece? A pessoa tá satisfeita com, só com aquilo, entendeu? É como você falou. A pessoa tá, tá na infantilidade espiritual. Ela não amadurece. Ela não consegue é, digerir coisas novas. Uhum. Porque o leite para ela já, já tá bom. Sim. Mas Deus ele, é, nos incentiva a ir à frente, conhecer mais. Porque querendo ou não, é, vai chegar o momento de, de repartir o pão e a gente não tem o pão para repartir, só temos o leite. Então, por isso que Deus fala para a gente evoluir. É o exemplo, né? a gente está engateando espiritualmente, a gente tem que começar a andar, a gente tem que começar a correr, porque o tempo da volta de Jesus já está próximo. Então, é, como bem mencionado aí, a gente tem que começar a evoluir espiritualmente.
0: Caraca, esse comentário aí mereceu uma salva de palmas. Salva de palmas aí, vem. <risos> Boa. Na terceira advertência ainda ele manda o povo parar de pecar e fazer protesto, né? Então a gente vê muito cristão preocupado né, com política, continua pecando, é meio que aquele, se fosse nos dias de hoje... Seria uma advertência no, no sentido... Descansa, militante. Descansa. Foca nas coisas que realmente vai te levar pra frente, que vai te fazer evoluir. É. Espiritualmente falando.
1: É, continu, continua na, naquela, né? Tipo, a pessoa, ela fica dando murro em ponta de faca, né? É. Tem que parar. Você vai se machucar. Você tem que ser um, um cristão pacífico. É o que tá faltando hoje, né? Pacificador. Pacificador. Em Corinthians eu me esqueci, mas é, eu prometo no próximo... Em Coríntios, Deus fala para a gente não ter lado político A gente não deve levantar a bandeira para nem direita e nem para esquerda A única bandeira que nós temos que levar como cristão É a bandeira de Cristo Sim, nós temos que ter opinião política Sim, temos que ter Mas não precisa também ficar expondo nada Porque na hora de levantar a bandeira de Cristo A gente não levanta igual Levanta a bandeira para político né?
0: uhum. Isso aí Quarta advertência foi contra o pecado voluntário E rebelião para ninguém rejeitar a obra de Cristo Pecado voluntário é o pior de todos, né, meu? É aquele que, tipo, a gente planeja, né? A gente escolhe e combina o horário. Não, naquele horário eu vou fazer isso. É o pior pecado que eu, que eu sinto é esse voluntário. Porque aquele pecado involuntário, você fala... Nossa, foi o calor do momento, não tinha o que fazer, acabei errando. Agora, o pecado voluntário, esse dói, hein, meu? Esse, esse dói. O pecado voluntário seria como se fosse a mão na bola, né? Aí é pênalti, né, meu? Aí não tem o que fazer. Porque se fosse bola na mão... Aí você poderia ter falado, ah, meu, mas o cara tava de costas, o cara tava de olho fechado. Ainda bem que eu não sou o juiz, né, Glitz? Porque se eu fosse juiz, se eu fosse Deus, eu olharia assim, meu, você planejou isso. Você sabia que era errado e você fez. Esse aqui eu não vou perdoar, não. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque ele, mesmo assim, se a gente confessar e se arrepender, ele vai perdoar, né?
1: Sim, e o pecado involuntário, você, você já se sente mal, já instantaneamente, né? Você já, já quer o perdão, né? Uhum. Mas quando você faz voluntariamente, parece que você nem sente mais a necessidade de pedir perdão. Né? Por isso que é, em Hebreus 3, verso 7, fala: né? Se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Por isso que a gente não pode rejeitar a obra de Cristo, né? que está falando ao nosso coração e está falando para a gente não endurecer o coração, para a gente é, largar os pecados e voltar para o arrependimento e para o serviço.
0: Quinta advertência: ele incentivou o povo a não rejeitar a obra de Cristo e ainda fechou, lembrando da importância do povo permanecer fiéis. Ó. No verso 36 do capítulo 10 ele fala o seguinte: "Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu. Se a gente não desmerecer a obra de Cristo, né, que o que Ele fez por nós não é, não foi pouca coisa. Gleison, a gente pode pensar que essa fé que a gente vê na Bíblia, esse tamanho de fé é coisa do passado, né? Só que isso é um engano, né? E essa fé não é exclusiva para esses heróis aí que a gente vê da Bíblia, famosos, né? Não é uma coisa passageira, é um estilo de vida. A gente precisa acreditar como algo natural mesmo de nós, né? E a fé, ela se manifesta das diversas maneiras que a gente possa imaginar, né? A gente percebe isso, né? No capítulo 11 de Hebreus. Sim. Nós, como seres finitos, a gente consegue ter comunhão com Deus através da fé. Porque se você for ver, é aquela coisa, né? Parece loucura para quem... os olhos humanos, né? Mas a gente desenvolve um relacionamento com um ser que a gente não vê. Mas a gente acredita que existe e a gente acredita que se importa com a gente, né?
1: É, Léo, e interessante o que você falou aí, é, resumiu em uma só palavra, comunhão. Quando você tem comunhão com o seu Deus, você vai ter confiança, porque você vai conhecer ele, porque você está com ele todos os dias.
0: Sim, e se você for ver, o oh, oh Gledson, essa confiança, essa comunhão, ela foi fundamental para esses heróis, personagens bíblicos, se desenvolverem, né? Porque se você imaginar, por exemplo, Davi, um menino, e foi lutar com um gigante. Esse gigante, ele tinha assustado, tipo, exércitos, um exército inteiro, e, tipo assim, Davi não era nem guerreiro. Ele foi lá, desafiou e lutou. É coisa de fé mesmo. Você acreditar, não, eu não, não tem problema. Eu vou lutar e eu vou ganhar porque eu acredito que eu vou ganhar. Eu tenho fé num Deus que vai me dar poder pra vencer esse gigante. Sim. Daí você vê Noé também, gladson Nunca tinha chovido, nem um dia. Ele ficou lá pregando, construiu a arca lá 40 anos. E falando, gente, vai vir um dilúvio, hein? Vai chover, hein? E aí... Ele teve que acreditar nisso. E a fé dele fez com que ele construísse a arca e salvasse ele e a família dele. Se você pegar o exemplo de Elias, foi o contrário. Já tinha chuva, mas nunca teve fogo do céu. Sim. E ele teve fé de que Deus ia mandar fogo do céu. E foi o que Deus fez. Mandou e desceu fogo do céu. E aí tem vários outros, né? Você pega Daniel, teve fé também. Os amigos de Daniel entraram na fornalha lá. Abraão, o pai da fé. Abraão, meu, é o, é o mais incrível mesmo, né? Primeiro que Deus mandou ele sair de onde ele estava para ir para um lugar que ele nem conhecia, falando que ele ia ser pai de muitas nações, meu. e ele foi, ele acreditou e teve fé. Sim. Ainda teve a história do filho dele, que ele tava prestes a entregar e sacrificar o próprio filho, se essa fosse a vontade de Deus. Ele acreditava nesse ponto. Então, a gente pode ver que tem outros exemplos também na Bíblia, são exemplos é, gigantescos, né? Que se a gente comparar, às vezes a gente não tem fé, Gladys, como você disse, que Deus se importa com, com a gente, né, meu? A gente não acredita nem nesse, nesse
1: ponto. Sim, Léo, exatamente. E eu quero fazer uma pergunta aqui pra mim, pra você e os nossos amigos ouvintes. A pergunta é, até onde vai sua fé? Até onde vai sua fé? Léo, a pergunta pra você aqui. É, se lá no fim da Amazônia, lá no fim da Amazônia, lá na, no meio da Amazônia, tivesse uma pessoa lá, uma senhora que tem uma garrafada de um remédio que ia trazer A cura para uma pessoa Amada sua, vamos dizer assim Seu irmão está com, tá com um problema E só esse remédio Vai curar ele Você, você iria lá buscar, não ia? Opa. Você ia lá, você ia pegar o avião Ou você ia pegar um ônibus Ou você ia pegar um carro Você ia pegar é, balsa lá Ia pegar é, barco Até você chegar lá, porque você sabe Que realmente Aquele remédio é a cura certa não é verdade? Sim. A gente faz isso pela pessoa que a gente ama. A gente faz isso. Em João, capítulo 4, verso 46, conta uma história linda que é do, do, do oficial do rei. Que o filho dele estava doente. E ele ouviu falar de um curandeiro, um filho de carpinteiro chamado Jesus Cristo. E ele vai, né ele pega o seu cavalo ali, ele corre ali, dizia que era um, por volta de 60 quilômetros até a Galiléia onde Jesus estava. De Cafarnão a Galiléia, e ele vai, chega lá e Jesus fala assim: Teu filho vive. Teu filho vive. Imagina hoje, né, Léo? Eu e você nós temos nossos problemas. Eu tenho meu problema pessoal, a, as minhas angústias, minhas aflições. Você tem a sua. E você vai lá em busca da solução para esse seu problema. E do nada a pessoa fala assim: é, tá tudo certo. Nós vai falar: Você tá louco?
0: Tá resolvido.
1: É. Tá resolvido. Foi, você tá louco? Eu imagino esse, esse oficial do rei, ele pensou assim: "Eu vou pegar meu meu cavalo mais mais potente, mais rápido, vou pôr ele na garupa, vai dar tempo, porque 60 km a cavalo, vamos dizer, dá umas 3 horas, é, sem o cavalo parar, mas voltar 6 horas de viagem para para esse cara vir tocar no meu filho". E de repente, esse tal cara, esse Jesus, o curandeiro, o filho do carteiro fala: "Teu filho vive". E sabe qual foi a reação desse cara? Que me deu um tapa na cara, que me ensinou o que é ter fé. Ele descansou, ele descansou, ele acreditou no que Jesus disse. Ele não foi para casa, ele ficou ali, porque na história ele fala que no outro dia, na mesma hora que Jesus falou que teu filho vivia, ele tava chegando em casa e o pessoal tava dizendo, ó, oh, teu filho vive. Que aí até a pergunta, até onde vai sua fé? Será que a nossa fé vai até a gente buscar Jesus? Será que a gente realmente, igual a lição fala, a gente confia em Deus? Hum. Crê? Crê em Deus, todo mundo crê, né? Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio que Jesus vai voltar. Mas você confia? A pergunta é essa. Será que nós realmente confiamos em Deus?
0: Sim, aquela velha história, né? Acreditar que Ele existe é uma coisa. Isso até os demônios fazem. Mas acreditar realmente em Deus, que Ele se importa com a gente, é outra coisa diferente, né? Então, para pra gente ter fé, a gente precisa ter duas coisas. Primeiramente, acreditar que Ele existe, né? Que é o preliminar, o básico. E acreditar que Ele é capaz de todas as coisas e que pode ser conhecido. Segunda coisa que a gente precisa para ter fé. Crer que Ele cuida e que Ele quer o melhor para seus filhos. Às vezes a gente duvida disso, a gente falou disso, né? Mas a gente duvida que Deus quer o melhor para a gente. E quando a gente desconfia achando que Ele não quer o melhor para a gente, a gente cai na, na tentação de ou a gente tentar resolver por nós mesmos, porque, tipo, não, Deus não se importa. O Deus não quer me dar isso porque ele não gosta de mim. Sabe, a gente entra nessa nesse loop, nesse ciclo que é problemático, né? Se Deus não quisesse o melhor pra gente, a gente teria diversos problemas, né? Isso atrapalharia demais a nossa fé. Então a gente precisa acreditar nisso.
1: Sim. Paulo teve o privilégio de ouvir de Deus. Ele falou assim: "A minha graça te basta". Será que a graça de Deus basta na nossa vida?
0: Sim, Hebreus 10, 38, né, o justo viverá pela fé. Então, assim, a gente às vezes quer aquela bela história, né, não, quando eu tiver assim, ou eu, quando eu tiver aquilo, conquistado aquilo, aí sim, Gleitos, aí eu vou ter um relacionamento top com Deus, aí você, ou cara, próximo de Deus, eu vou fazer tudo. Não, o que a gente precisa para ter um bom relacionamento com Deus, a base de tudo é a fé, o justo viverá pela fé.
1: Exatamente. É, e ter fé é a parte importantíssima do plano da redenção, né? E a melhor amiga da fé é a oração.
0: Sim, se a gente não orar, a gente não vai desenvolver a nossa fé, né? E o que, que é a fé sem oração? Não é nada, né? Sim.
1: É, é igual o exemplo do, do capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Eles tiveram comunicação com Deus através de oração, do contato com Deus. E eles foram vitoriosos. Será que o mesmo Deus que foi... Vitorioso para aqueles heróis. Será que ele não é o mesmo Deus para nós hoje?
0: Com certeza. Para a gente desenvolver fé, né, tem uma história muito interessante da parábola do amigo inoportuno, que está em Lucas 11, a partir do verso 5. Olha que interessante, né? O verso 5 fala aqui. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior o outro lhe responder... Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para, para te dar, né? Digo-vos, embora não se levante para lhes dar do seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará com os pães precisar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante, é, o cara precisa de ajuda, chega uma visita, meia-noite, ele pede pro vizinho. O vizinho responde o que o senso comum imagina, né? Talvez por educação a gente, a gente disfarce de alguma maneira. Mas o vizinho fala, mano, não me incomoda, já tá fechada a porta, a gente já se deitou, não, não posso me levantar. Aí Jesus fala, né, que embora ele não se levante, por causa da importunação, ele vai se levantar e ele vai te dar os pães que você precisar. E aí Jesus conclui. Pede que você vai ter. Busca que você vai achar. Bata que a porta vai ser aberta. Então, Gletos, olha que eles são interessantes para nós. A gente precisa ter fé e a gente precisa insistir. A gente precisa de insistência. Às vezes a gente faz uma oração e Deus responde com um silêncio. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Talvez a gente esteja falando para alguém que está ouvindo aqui a gente, né? Que está pedindo para Deus uma coisa e não vê o resultado. Essa pessoa pede e Deus às vezes parece que está até negando. Mas às vezes esse tempo de espera, esse tempo em que Deus parece estar em silêncio, é justamente o tempo que Deus dá para nós desenvolver a nossa fé. É aí que a nossa fé vai ser provada e desenvolvida. Aqui a história fala claramente. O amigo poderia dar na hora já o que ele estava pedindo. Mas ele só deu por causa da insistência. Não é que Deus muda de ideia. Não é que Deus muda de planos. Mas é que Deus espera isso da gente. Não, ele está me procurando porque ele acredita que eu posso é, dar aquilo que ele precisa. Ele não está me procurando como mais uma opção para ficar rodando,
1: né? Sim. E é isso lá. É o que Deus mostra para a gente, né? Se você está com depressão, você tem que procurar um médico, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Nós temos que ser é, insistente é, para pedir a Deus, né? Tem um livro que, da Melody Melson que fala, ouse pedir mais, Sim. sabe? A gente não quer pedir para Deus, sabe? Parece que a gente tem vergonha de pedir para Deus. Porque muitas vezes, Leo, sabe o que, que acontece? A gente fala assim, nossa... É, o meu pedido é tão tão pequeno que Deus não vai Deus não vai se importar Ele vai dar importância a mais para uma coisa grandiosa sabe a gente fica pensando é, que Deus ele, ele ele faz escala de pessoas Ah não o irmãozinho ora mais ali eu vou colocar ele na frente não não é assim com Deus não Ele nos trata individualmente Deus nesse exato momento Deus ele está aqui comigo e está aí com você uhum. Ele conhece o nosso coração Ele sabe o que a gente precisa só que o que, que falta? O que, o que você falou sobre o texto? Falta a gente insistir em pedir.
0: Às vezes a gente quer. É que tudo é instantâneo hoje em dia, né? Macarrão, é tudo na hora. Mensagem, você manda, a pessoa já recebe, já tá respondendo. E às vezes a gente pede uma coisa pra Deus, e a gente também quer que isso aconteça assim, ó. Estalar tá de Deus, piscou o olho, abriu, tá na minha frente. Às vezes não é assim, né?
1: É, por isso que é, eu quero repetir e falar. Nós temos que deixar Deus ser Deus da nossa vida. Como é que eu quero ter felicidade longe do dono da felicidade? Como que eu quero ter vida longe do dono da vida? Como nós estudamos essa lição sobre educação e fé, nós precisamos tomar uma atitude. A gente já está falando praticamente de todas as lições. Uma atitude de fé perante a Deus. Nós realmente entregarmos, entregarmos os nossos fardos, entregar o nosso coração os nossos planos, os nossos desejos na mão de Deus e deixar Deus ser Deus. Quando nós fizermos isso, Léo, as coisas vão ser totalmente diferentes.
0: Exatamente, Glitz. Então, reforçando, para a gente ter fé, a gente precisa desenvolver a nossa oração. E a nossa oração não pode ser aquela oração robótica, com expectativa instantânea. Precisa ser uma oração persistente. E a oração persistente, ela não vai mudar a mente de Deus, mas ela vai mudar o nosso coração. Deus vai aquilo que a gente precisa no tempo dele, mas a gente precisa estar tá preparado para receber
1: exatamente, é isso aí fechou
0: Gleiton, esse aí foi mais um estudo da lição mais uma recapitulação mais um episódio do nosso podcast se você gostou, compartilhe
1: Exatamente, amigos. Nós agradecemos é, por você nos acompanhar, fiel ouvinte, né, Léo? Uhum. E nós agradecemos e quanto mais alcançarmos pessoas, mais certeza que a palavra de Deus está sendo espalhada, né? E nós estamos sendo apenas vasos úteis, né? E como Deus falou, para nós, né, filho, descansa, respira fundo, relaxa e que possamos realmente ser felizes e esperançosos até a volta de Jesus.
0: Glitz. e é isso aí, aproveite o sábado né, que está chegando descanse no Senhor, aproveite esse dia para se relacionar com o nosso Criador e até o próximo episódio um abraço a todos e tchau tchau
1: abraço gente e até a próxima tchau tchau